0: Oke, nah hari ini saya akan berbicara tentang sebuah kebenaran yang uh, saya nggak tahu ini kebutuhan teman-teman apa enggak. Tapi setelah saya doa saya dapat ini yang akan saya sampaikan. Cuma saya nggak tahu apakah ini menjawab kebutuhan teman-teman atau atau tidak ya. Oke, uh, bisa ditampilkan di slide-nya. Hari ini saya akan bicara tentang identitas ilahi. ya, Identitas ilahi. Uh, kita punya banyak identitas dalam kehidupan ini. Ya, ada-ada identitas yang kita dapat dari teman kita. Betul nggak ya? Aa, anak saya kebetulan badannya kurang tinggi sama seperti papanya. Tapi saya percaya dalam masa pertumbuhan ya, cuma dibanding teman-teman yang lain, nggak pendek-pendek amat sih cuma beda dikit gitu ya. Tapi itu diomongin di sama teman-temannya. Dan itu kalau papanya bukan saya, bisa jadi dia akan punya identitas itu. Dari teman-temannya. Nanggap ya. Jadi identitas itu bisa lahir dari orang tua yang gak mengenal Tuhan, kita dibandingkan dengan orang lain. Bisa juga dari teman kita, bisa juga dari mana saja datangnya identitas itu. Bisa juga dari masyarakat sosial, kampus kita, sekolah kita. Itu bisa datang sebuah identitas yang belum tentu itu justru kebenaran buat kita. Man. Justru identitas yang palsu, identitas yang salah itu bukan memuliakan Tuhan. Itu bukan baik buat kita, justru itu akan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah hari ini kita mau dengar identitas ilahi yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Amen? Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kebenaran yang luar biasa buat kita. Oke boleh ditampilkan? Siapa saya? Ini pertanyaan yang, yang ditanyakan oleh banyak orang termasuk saya juga. Karena saya juga uh, hancur di dalam identitas. Saya nggak menyadari bahwa saya itu punya punya Allah yang luar biasa. Bahwa saya itu pribadi yang luar biasa. Sampai usia saya mungkin yang ke-22 tahun. Kemudian saya ikut sebuah camp. Dan di camp itu saya mulai mengerti siapa saya di hadapan Tuhan ya. Oke, nah kita mau lihat. Klik. Oke, nah identitas itu bicara gini. Perilaku saya bukanlah saya. Nah seringkali kita berpikir perilaku kita adalah kita, padahal perilaku kita bukanlah kita. Saya kasih contoh, kita pernah bohong, apakah sama dengan pembohong? Halo, sama apa beda? Beda banget. Pembohong artinya gini, orang yang selamanya dia akan berbohong. Tapi kalau kita pernah bohong, kita belum tentu bisa dikatakan pembohong. Setuju? Itu sebabnya perilaku saya adalah perilaku saya. Tapi perilaku saya bukanlah saya. amin Amin Karena kita bisa salah dalam hidup ini. Kita bisa salah bertutur, kita bisa salah banyak hal, tapi perilaku kita bukanlah kita. Oke, pernah gagal apakah sama dengan orang gagal? Halo, beda ya. Tapi kita mungkin pernah gagal. Ada yang nggak pernah gagal dalam hidup ini? Gagal ditolak sama pacar dan sebagainya, ya kan? Banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kegagalan itu kemudian adalah kita? Oh enggak dong. Ya kan? Karena saya bukanlah perilaku saya. Saya adalah saya di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak ada hubungan dengan perilaku saya. Tapi saya percaya begini, bahwa kalau kita mengerti siapa kita di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan karakter Kristus. Kita akan menghasilkan perilaku-perilaku yang akan membuat banyak generasi ini datang kepada Tuhan. Amin Oh itu pasti, kalau kita mengerti siapa kita, kita akan menghasilkan karakter yang luar biasa. Tapi bukan bukan begini, bukan untuk mencapai karakter itu supaya kita berharga. Kita bukan melakukan kebaikan-kebaikan itu untuk menunjukkan siapa saya. Justru karena kita tahu siapa kita, kita akan menghasilkan karakter-karakter yang luar biasa. Amen. Oke, okay. nah kita melihat, lanjut. Nah pencapaian saya bukanlah saya. Saya bukanlah pencapaian saya. Saya punya mobil itu bukan saya. Saya dapat juara itu bukanlah saya. Saya dikagumi orang itu bukanlah saya. Kita diakui orang itu bukanlah saya. Karena semua yang kita miliki itu bisa saja hilang suatu waktu betul? satu kali kita bisa punya mobil tapi suatu waktu kita bisa punya mobil itu hilang juga betul nggak? nah ketika mobil itu hilang ya kan mobil itu nggak ada prestasi tadi prestasi kita bisa saja nomor satu kan tapi tahun depan belum tentu kita nomor satu betul? bisa saja nomor dua nomor tiga bahkan mungkin bisa nggak ada nomornya gitu kan? nah kita bisa saja dikagumi orang kita bisa saja dibilang begini, lu keren banget lu mantap banget oh, kerjaan lu top banget pencapaian lu top banget tapi mungkin satu bulan ke depan orang yang sama bisa ngomong yang 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 berbeda dengan omongan dia bulan lalu, betul nggak? Nah itu sebabnya semua itu bukanlah kita karena semua itu bisa ada dan semua itu bisa nggak ada, semua itu bisa datang dan semua itu bisa bisa pergi lagi. Itu sebabnya begini, kita adalah kita, saya adalah saya, ya saya adalah saya di hadapan Tuhan. Ini keren banget, ya kan? Coba kasih tahu samping, samping kanan kirinya, kamu adalah kamu, gitu. Udah titik deh. Oke, kita bukan Apa-apa yang kita capai itu bukan kita. Sebab apa yang kita capai itu bisa hilang, Amin Bisa nggak ada? Nah, sekarang kita mau belajar dalam lima jam ke depan, Amin saudaraku, teman-teman lima -teman, jam ke depan? Siap? Yang siap katakan asik. Siap lima jam? Oke, <laughs> oke kita lanjut, lanjut, lanjut. Bukan bukan cuma kalian yang pusing, gue juga yang pusing, ya kan? Lu mau ngomong apa 5 jam coba Oke okay, next Oke okay, kita mau belajar sama-sama dari kebenaran Karena kebenaran Kita akan tahu siapa diri kita dari kebenaran Betul? Kebenaran adalah cerminan kita Haleluya Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 Sama-sama 3, 2, 1 Wih, Katakan sama-sama gini Wih. Katakan sama-sama Wow Saudara baca ayat ini biasa aja gitu Biasa Oh Luar biasa banget Bukan biasa Nanti saya akan kupas nih Alkitab berkata kita telah dilahirkan kembali Oleh siapa? Oleh Yesus Ya kan? Kepada suatu kehidupan Yang penuh dengan pengharapan Ada banyak hidup di dunia ini Tapi banyak kehidupan yang tanpa sebuah pengharapan Betul? Ada banyak kehidupan di dunia ini Tapi kehidupan yang benar-benar menghidupkan Itu gak ada Cuma ada di dalam Yesus itu sebabnya Yesus bilang begini, aku datang supaya Engkau punya hidup. Dan hidup yang menghidupkan orang lain. amin Nah itu dia, ya kan? Nah, jadi bukan biasa, tapi luar biasa ayat-ayat ini. Nah waktu saya sampaikan kebenaran, Tuhan ingatin saya gini. Kebenaran yang diberikan kepada orang yang tidak mencintai kebenaran. Kebenaran itu hanyalah sesuatu yang dianggap sampah. Karena memang dia enggak mencintai kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu diberikan kepada seseorang... Yang mencintai kebenaran, yang mempercayai kebenaran, maka kebenaran itu akan mengubah hidupnya. Dan bukan cuma mengubah hidupnya, tapi akan mengubah sekelilingnya. Yang percaya dengan saya katakan asyik. Amin. Nah Alkitab berkata gini, coba next lagi. Jadi saya akan sampaikan fokusnya ke sini teman-teman. Bahwa kekristenan itu bukan perubahan hidup, tapi kekristenan adalah pertukaran hidup apa maksudnya si Karinto pertukaran sama perubahan saya jelaskan ya kalau perubahan tuh kayak gini ini Rinto langitan Rinto langitan ketemu Yesus ya dan saya diubahkan pelan-pelan saya tetap Rinto dan saya diubahkan pelan-pelan dari dari nggak benar jadi benar lebih benar lebih benar sampai serupa segambar dengan Yesus ini namanya perubahan hidup tetapi Alkitab tidak mengajarkan kita perubahan hidup Alkitab mengajarkan pertukaran hidup. Waktu saya terima Yesus, hidup saya yang lama mati. Alkitab berkata amin. Dan kemudian setelah mati apa? Dikuburkan. Berarti kita masih ada? Udah nggak ada. Lalu kemudian kita bangkit. Yang bangkit siapa? Yang bangkit siapa di dalam kita? Yang bangkit adalah Yesus yang hidup di dalam kita. Bukan lagi kita. Sehingga Alkitab itu kekristenan bukan berkata perubahan hidup. Tetapi pertukaran hidup. Oke, nah kita mau lihat satu ayat supaya kita nggak bingung. Ini memang sebuah pernyataan yang agak berat gitu kan. Tapi saya mempercayai bahwa kekristenan bukan perubahan, tapi kekristenan adalah pertukaran. Mungkin saya kasih satu pernyataan supaya kita bisa dapatnya. Teman-teman Yesus berkata gini bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Setuju? Karena memang keduanya punya DNA yang berbeda. Satu terang, satu gelap, disatukan, nggak akan pernah bisa. Tapi Alkitab juga bilang begini. Waktu kamu terima Yesus, kamu sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Pertanyaan saya, kok bisa? Terang dan gelap gak bisa bersatu, tapi bisa dipindahkan. Jadi sebenarnya kita itu bukan diubahkan lagi, bukan perubahan lagi. Tapi ditukar. Dari lu tadi gelap, langsung secara ekstrim, itu lu jadi terang sekarang. DNA-nya beda, semuanya beda. Lu bukan lu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam lu. Amen? Karena sumber terang kehidupan itu ada di dalam saya dan saudara. Itu sebabnya ayat yang tadi bilang begini. Bahwa Yesus melahirkan kita kembali. Yesus melahirkan kita kembali. Berarti kita pernah lahir, betul? Kita pernah lahir di muka bumi ini. Dilahirkan oleh papa kita, dilahirkan oleh daging, dilahirkan oleh dosa. Tapi kemudian waktu kita terima Yesus, kita dilahirkan kedua kali oleh Yesus. Berarti gini, sebuah kehidupan hanya bisa dilahirkan... Kalau ada beninya, setuju enggak? Anjing bisa lahir kalau ada benih anjing. Baru jadi anjing, setuju? Kucing kalau ada benih kucing baru bisa jadi kucing. Nah kita berkata kita dilahirkan oleh Yesus. Artinya apa sih? Artinya kita punya benih Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita di dalam saya dan saudara ini punya kehidupan yang luar biasa. Makanya ayat tadi berkata, yang memimpin kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena ada hidup Yesus. Yang luar biasa di dalam saya dan saudara. Itu sebabnya kekristenan bukan perubahan. Perubahan itu psikologi, tetapi kekristenan adalah sebuah pertukaran. Ya contoh yang lain. Kita berkata gini, kamu kamu waktu terima Yesus, kamu bukan lagi kambing, tapi kamu akan menjadi domba. Coba-coba saudara pernah pelihara seekor kambing, lalu saudara pakai teknologi apa, teman-teman pakai teknologi apa, bisa nggak si kambing itu diubahkan jadi domba? kira-kira bisa nggak Enggak bisa. Itu sebabnya kekristenan bukan perubahan, bukan dom, kambing itu dari nakal jadi kambing yang baik, bukan bukan. Bukan. Kekristenan pertukaran, ditukar total dari kambing jadi domba. Nah, siapa yang bisa lakukan ini? Enggak ada yang bisa lakukan kecuali pekerjaan Roh, kecuali pekerjaan Tuhan. Amin. Oleh kuasa Roh Kudus kita diubahkan dari 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 kambing menjadi apa? Menjadi dombanya Allah. Dari dari, dari dari orang yang gak punya identitas ilahi. Punya identitas ilahi. Ini sebuah pertukaran. Oke, kita melihat. Lanjut. Karena waktu. Kita baca satu ayat untuk meneguhkan kita sama-sama. Kita baca. Tiga, dua. Sebelum-sebelum kita baca, semangat dulu dong ya. Yang masih semangat sama-sama katakan asik. Oke, kita baca sama-sama. Siap semuanya. Oke. Tiga, dua, satu. Waktu kita bangkit, kita punya hidup yang baru. Saudara itu hidup siapa? Hidup kita atau hidup Yesus? Hidup Bukan hidup kita. Karena hidup kita sudah apa? Sudah apa? Setelah mati diapain? Berarti waktu kita bangkit, kita bangkit dengan hidup yang baru. Hidup baru itu siapa? Hidup Yesus yang ada di dalam kita. Hidup Yesus. Yang ada di dalam saya dan teman-teman. Nah cuma ini jarang diajarkan di gereja. Padahal ini luar biasa. Saya melihat begini. Bahwa kita hanya bisa berubah kalau kita tahu siapa yang ada di dalam kita. Karena perubahan itu bukan dari luar ke dalam. Perubahan itu dari dalam keluar. Karena kita tahu siapa kita, siapa yang ada di dalam kita. Maka dari dalam akan keluar sebuah kuasa, sebuah power, sebuah perubahan, sebuah karakter. Dari dalam itu akan keluar. Nah kita berkata waktu kita bangkit, kita itu bangkit menggunakan hidup yang baru. Mengenakan hidup yang baru, hidup Yesus. Nah kita berkata begini, satu lagi pernyataan bahwa kekristenan itu adalah gini. Kekristenan adalah sebuah pertukaran, bukan sebuah perubahan. Saya kasih contoh lagi. Teman-teman setuju nggak Pernah dengar pernyataan ini teman-teman? Yesus berkata bahwa kalau kamu makan roti ini, kamu akan punya hidup yang kekal. Pernah dengar? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar bisa lambaikan tangannya? Yang pernah, oke. Okay. Yang gak pernah? <laughs> oke okay, berarti sekolah minggunya belum lulus ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah teman-teman gini. Yesus berkata kalau kamu makan roti ini, kamu akan apa? Akan punya hidup yang kekal. Nah, kalau perubahan hidup, balik lagi ke definisi perubahan hidup. Kalau perubahan hidup berarti karinto, waktu terima Yesus, yang hidup masih siapa? Sa saya saya dari nakal diubahkan pelan-pelan, diubahkan pelan-pelan. Makin lama, makin baik, makin baik, makin baik. Itu namanya perubahan hidup. Intinya yang hidup siapa? Saya. Saya mau tanya. Apakah saya sudah punya hidup kekal? Lalu saya pelajari Alkitab. Saya menemukan begini, bahwa hidup kekal itu bukan nanti kita dapat waktu masuk surga. Tapi hidup kekal itu kita terima pada saat-saat ini juga. Pada waktu kita sudah menerima Yesus. Itu sebabnya kita berkata gini. Waktu kamu terima aku, kamu sudah pindah. Dari maut kepada hidup. Kamu sudah pindah dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Nah berarti gini, berarti Alkitab berkata kalau kalau kita akan mengenakan hidup kekal itu bukan nanti masuk surga. Tapi saat ini, pertanyaan saya. Kalau saya yang hidup, saya udah punya hidup yang kekal belum? Nah oke, okay, kita, kita balik lagi. Apa definisi kekal? Apa definisi kekal? Buat teman-teman kekal itu apa sih? Yang benar saya akan kasih hadiah. Menurut teman-teman kekal itu apa? Kekal itu apa? Selama-lamanya good. Tapi uh, 50 benar. Kasih tepuk tangan dong. <laughs> Oke, okay, kekal itu apa? Sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar. Oke. Okay. Kekal itu apa? Kekal? Searching dong di Google itu. <laughs> generasi sekarang kan. Apa-apa semua? Tanya mbak Google. <laughs> KBBI. Wah wow, sekarang canggih-canggih generasi ini. Kita salah ngomong di depan lewat kita, ya kan? Oke, okay. apa definisi kekal? Yes, itulah hidup kekal, kan? Nah, sekarang gini teman-teman, definisi dari kekal tadi dibilang selama-lamanya. Ada bilang sama saya, Kak, kekal itu abadi. Saya bilang, gua juga tahu nama lain daripada kekal ya abadi. Yang saya tanya abadi itu apa? Gitu. <laughs> selama-lamanya itu nama lain dari kekal juga. Yang saya tanya selama-lamanya itu apa? Waktu saya pelajari cuma satu definisi kekal, dengar baik-baik. Ini ini penting supaya teman-teman gak goyang imannya. Definisi kekal ada lagi nih, sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu sebabnya hanya Yesus yang punya hidup yang kekal. Karena Dia nggak ada awal dan nggak ada akhir. Kalau saya yang hidup, saya punya awal, saya punya akhir. Berarti saya belum mengenakan hidup yang kekal. Padahal tadi brother kita baca ayat itu. Waktu kita terima Yesus, kita terima hidup yang kekal. Berarti belum kekal dong, kalau perubahan hidup. Itu sebabnya yang benar yang kita ajarkan kepada kita adalah pertukaran hidup. Waktu saya terima Yesus, asal sungguh-sungguh ya, asal sungguh-sungguh, jangan ragu. Ya, waktu kita terima Yesus, pada saat itu juga saya sudah apa? Sudah mati, sudah dikuburkan, dan saya bangkit mengenakan hidup yang baru. Dalam terjemahan... Alkitab ini bahasa asli dari hidup yang baru adalah hidup Kristus itu sendiri atau di, bisa dikatakan hidup yang kekal. Wow. Jadi jadi waktu saya udah mati, saya udah dikuburkan, Yesus yang hidup nah sekarang di dalam saya. Itu sebabnya Paulus berkata, bukan lagi siapa yang hidup? Dia yang hidup. Tapi siapa yang hidup? Yesus. Nah, itu sebabnya kekristenan bicara bukan perubahan hidup tapi pertukaran. Oke, terus teman-teman bilang begini. Karinto kan ada di Roma 12 ayat 1. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Eh, yang dirubah bukan perbuatan. Yang dirubah bukan visi kita. Yang dirubah bukan roh kita. Yang dirubah adalah pola pikir kita. Untuk memahami ini. Dari pola pikir perubahan. Kepada pola pikir pertukaran. Dari pola pikir yang salah. Kepada pola pikir yang benar. Jadi yang dirubah adalah pola pikir. Bukan perbuatan kita. Amin Oke, okay, mulai nangkap ya. Ah, oh, udah mau selesai. Klik. Boleh tolong klik? 5 menit lagi selesai. <laughs> Oke. Okay. Nah, saya akan kasih dua identitas kepada teman-teman. Gak usah banyak-banyak. Ada begitu banyak identitas. Tapi cuma dua. Yang pertama kita adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Kita siapa? Kita siapa? Identitas adalah gini. Identitas adalah fakta kita yang sebenarnya. Siapa saya yang sebenarnya? Di hadapan Allah, siapa saya yang sebenarnya menurut Alkitab? Itulah identitas. Siapa kita? Kita adalah anak-anak Allah. Berarti kalau kita anak Allah, bapak kita, Allah kita adalah bapak kita, aman. Berarti kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, itu dia. Berarti ngapain kita takut dalam hidup ini, amin Ngapain kita takut uh, aku khawatir akan hidup ini? Kalau kita anak, enggak, saya, saya punya anak ya. Anak saya pernah anak yang kedua itu waktu lahir uh, gak ada oksigen di darah masih tujuh bulan dan dokter berkata uh, kalau anak saya ini kalaupun dipelihara diobatin ada dua kemungkinan satu akan mati yang kedua kalaupun hidup akan uh, autis atau cacat dan itu sebabnya anak saya dari kecil sudah pakai ventilator makanya waktu covid Orang ngomong ventilator, saya udah kenal itu waktu anak saya lahir. Ventilator itu oksigen buatan yang diperlukan untuk anak saya bisa bertahan hidup. Dan gak tahu berapa lama bertahan hidup. Kalau bukan rencana Tuhan yang memberikan kehidupan kepada dia. Ventilator gak akan pernah bisa memberikan kehidupan. Amin, amin. Dan itu biayanya sehari 15 juta. Anak saya masuk rumah sakit satu bulan lebih. Saya habis hampir 1M. Saya jual rumah, jual semua. Kalau bisa jual celana dalam saya, kalau ada yang mau saya jual gitu kan. Demi bisa menghidupi anak saya, itulah hati seorang bapak. Amin. Bapak mana yang gak akan berkorban buat anak-anaknya? Amin. Itu bapak itu luar biasa. Saya sebagai bapak, waktu dokter bilang begitu. Lalu saya tanya maksudnya dokter dibiarkan apa? Ya bahwa saya ke sebuah ruangan, di ruangan itu banyak anak-anak kecil yang baru lahir. Dan kondisinya sama seperti anak saya. Maksudnya gini pak, gak diobatin, gak dibunuh, biarin aja gitu. Nanti mati pada waktunya. Wah, saya bilang enggak, saya akan obatin. Tapi pak, nanti kalau autis gimana? Saya percaya nggak akan autis. Saya doa. Nah itu sebabnya begini, iman berbeda dengan sebuah... Per, uh, iman tidak sama dengan sebuah perkataan. Iman bisa perkataan, tapi tidak semua perkataan itu beriman. Saya kasih contoh, burung meo ya. Jangan sampai kita kayak Kristen burung beo ya. Burung beo kalau Anda bilang yakin, dia bilang apa? Yakin juga. Apakah waktu dia ngomong yakin dia beriman? Enggak. Anak ada banyak orang Kristen mirip kayak burung beo gitu kan. Pendetanya bilang, "Yes!" dia di belakang bilang, "Yes." Pendeta bilang, mujizat terjadi." "Yes, mujizat terjadi." Apa bedanya kita sama burung beo? Coba lihat sampai samping kanan kirinya ada enggak yang kayak burung beo di sini ya kan? Nah, kita bukan burung beo, iman bukan kayak gitu, bukan sekedar niru. Ada hari-hari ini banyak kekristenan meniru, meniru pendeta top, makanya gak ada power, gak ada kuasa itu. Iman itu kita dengar dari Allah, diolah dulu, diolah di mana, diolah di pikiran kita, diresapi, dihayati, direnungkan, berhari-hari, berwaktu-waktu, sampai yang kita renungkan itu menjadi rema. Menjadi sebuah keyakinan, belief, baru kita ucapkan. Itu baru namanya perkataan iman. Itu sebabnya saya berkata gini, tidak semua perkataan itu perkataan iman. Tapi bisa jadi perkataan itu adalah perkataan iman. Tergantung. Tergantung dia mengolahnya enggak, kalau enggak olah ya, sama kayak burung beo. Ya. ya tapi di sini enggak ada. Di sini semuanya orang-orang beriman. Coba lihat samping kanan kirinya. Muka lu si kudus banget, beriman banget lah ya. Radikal banget ya. Udah, iblis lihat aja takut. Iblis lihat aja takut gitu ya? Ah, iya, tapi saya, saya sejak mempelajari Alkitab sungguh-sungguh ya. Saya jadi punya iman yang luar biasa. Memang kebenaran itu luar biasa ya? Asal hati kita mencintai kebenaran. Kalau hati kita nggak mencintai kebenaran, dikotbahin, diajarin sampai apapun. Ya, kebenaran itu sampah aja buat kita, nggak merubah kita. Tapi kalau hati kita mencintai kebenaran dan kebenaran itu disampaikan, kita tangkap. Itu luar biasa. Amin? Amin saudaraku. Teman-teman, saya tuh udah gak muda lagi. Jadi kadang-kadang ngomong tuh kayak orang tua. Udah gak masuk ke generasi kalian. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sikat aja ya. Nah, soalnya saya bukan pendeta yang gaul. Gitu, bahasa saya bahasa kolot tahun-tahun. Apa ya? Tahun-tahun generasi saya lah. Generasi kayak Apto gitu ya. Jadi beda generasi. Generasi kolot-kolot. Oke okay ya. Nah waktu-waktu dokter ngomong ke saya, saya berdoa, saya renungkan, saya hayati. Dan kemudian muncul e belief di hati saya, keyakinan. Dan saya datang ke dokter, dok anak saya akan saya obati. Dokter bilang enggak, enggak saya udah doa dan saya yakin di hati saya. Karena udah diolah dulu dan betul anak saya hidup. Amin? Sekarang udah 8 tahun saudara. Kalau bukan karunia Tuhan, wow. Ya. Oke yang kedua saya kasih gambar mobil maksudnya gini identitas kita yang kedua kita itu milik kepunyaan Allah Alkitab berkata oleh darah Yesus dia menjadikan kita milik kepunyaan milik kepunyaan tuh kayak gini kayak gini ada yang punya sepeda punya motor punya mobil ada yang punya mobil ada punya motor ada oke <guluh> kalau kita punya motor motor kita rusak ya motor kita rusak yang pusing motornya atau kitanya yang punya kitanya Pernah nggak Anda melihat yang pusing tuh motornya? Motornya marah gitu ya? Ngamuk? ngap. Kenapa gua mogok? Pernah melihat begitu? Yang pusing siapa? Motornya atau yang punya motor? Yang punya motor? Yang punya motor akan apa? Akan buang motor itu kagak kan? Dia akan cari bengkel? Dia akan cari cara motor itu akan diperbaiki. Nah, Alkitab berkata, kita ini milik kepunyaan siapa? Tuhan, kalau kita bermasalah, yang akan bertanggung jawab siapa? Ya akan pikirin siapa, tapi kenapa kita yang pusing ya? Kenapa kita yang stres ya? Ketika kita punya, sorry ya, kita baru ada masalah nggak kerja. Kita baru kerja di PHK di kita aja. Ya kita udah kayak orang nggak kehilangan iman. Itu sebabnya kita harus punya pemahaman yang benar tentang Alkitab. Bahwa Abraham diberkati Allah, nggak ada hubungannya dengan situasi ekonomi politik. Pada saat itu didik, di, di, di padang gurun nggak ada sumur ya kan? tapi waktu dia bawa ternaknya Tuhan bisa bikin sumur di situ. Iman sih makanya kita nggak boleh lagi hidup di dunia ini tanpa sebuah iman. Iman bukan berarti konyol, enggak enggak enggak. Iman itu itu rasional sekali. Tapi kadang-kadang memang di luar rasional kita tapi dalam rasionalnya Allah. Memang iman itu kayak gitu sih ya. Rada-rada antik sih memang. Tapi kita nggak bisa hidup dengan dengan logika, kita mesti hidup dengan logika ilahi bukan logika manusia gitu kan. Karena karena berbeda sekali. Antara hikmat Allah dengan hikmat dunia ini. Nah kita milih kepunyaan Allah. Waktu saya sadar ini, saya anak, saya milih kepunyaan. Gila, gue mau dibilang pendek, mau dibilang apa. Gak ngaruh siapa gue ya kan. Gue itu berharga sempurna. Gue itu udah di dalam Yesus. Kalau gue di dalam Yesus tuh kayak gini gitu kan. Ini Yesus gitu ya. Nah ini saya gitu. Ini Yesus. Oh ini Yesus. Ini saya. Saya dulu juga jelek. Nah, gak bisa khotbah, nggak apa ya. Nakal, pendek, apalagi Kurus, ceking, semua yang jelek Waktu gua terima Yesus Kita berkata, saya di dalam dia Waktu saya di dalam dia, yang dilihat siapa sebenarnya Yang dilihat siapa? Yesus Yesus keren gak sih? Lebih keren dari aktor manapun loh Karena dia menciptakan wajah seseorang, betul kan? Dia tinggal milih aja, kok mau Jadi kayak ini, jadi ya Gak ada orang yang lebih ganteng dari dia Gak ada orang yang lebih sempurna dari dia Nah bukan kita lagi yang dilihat karena Kristus yang dilihat ganti kita. Wih, keren banget kan? Betapa berharganya kita. Oke, okay, next. ah Kepada hidup yang penuh pengharapan. Tadi Alkitab berkata, dia mengubah kita sehingga kita punya hidup yang penuh pengharapan. Kita tutup dengan satu ayat gini. Klik, boleh? Oh, udah gak ada. <laughs> Oke, okay, kita punya hidup yang pengharapan ya. Oke, okay, kita punya hidup yang menghidupkan. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sebentar ya. Oke. Okay. Terima kasih Tuhan, Anda bangkit berdiri. ora orang bersyukur, Allah batak khayanan,